0: Esto es el podcast, podcast de, de A, y B. a y B. Ya estamos grabando, ahora sí. Hola gente, buenas noches, bienvenidos a otro episodio del podcast de A y B. Estamos en vivo, como cada viernes a las 8 de la noche, un poquito, uno o dos minutos después. Y bueno, esta semana nos toca hablar de una serie que justo acabó este viernes que estamos grabando. Entonces pues, bueno, les vamos a platicar qué nos pareció, les vamos a platicar más o menos de qué se trató y pues al final pues, les vamos a decir si nos gustó o no. Entonces pues, bueno, esta semana vamos a hablar de WandaVision, que es la primera serie producida por... Marvel directamente eh, como productora de televisión en este y que estuvo emitiéndose por el servicio de streaming de Disney Plus. El esbozo general de la serie es que eh, Wanda y Vision de los Avengers este, aparecen. Hola, muy buenas noches. Este, aparecen en un como...
1: ¿Quiénes son los Avengers?
0: ¿Quiénes son los Avengers?
1: No, no, es cierto, o
0: sea, digo, si entraron... Sí, o sea, si están aquí es que ya saben qué son los Avengers. Este, y... Este, nos van a tener que dar resumen porque no le hemos visto. Ok, vamos a avisar cuando empecemos a hablar ya full-blown spoilers, porque si no, puede haber problemas. Entonces, pues, ahí les va. Eh... Sí. <risa> no, <risa> ok, eh, bueno, eh, el chiste es que los, estos dos personajes de los Avengers aparecen por alguna extraña razón, motivo o circunstancia dentro de un mundo que es parecido a las comedias de situación, a los programas de televisión eh, de Estados Unidos, eh, vemos que sí, este... Vemos que hay como una transición entre. Ajá.
1: Los Avengers son. Los, los que Avengers te son los que en te necesitan el hospital, hospital. cuando estás en Estado crítico.
0: <risas> Cierto. Ajá. Siempre pasa. Entonces. Eh, eh, pues empezamos a ver como esta eh, aparición de cosas que suceden en los en las comedias de situación gringas. Pero no sabemos por qué está sucediendo esto. Entonces, ¿Qué
1: ¿Qué son los sitcoms?
0: ¿Qué son los sitcoms? Ok. Eh, los sitcoms eh, fueron una derivación de este un tipo de teatro específico que se llama teatro de revista, que lo que hacía era que tenían como pequeñas este, situaciones dentro de un escenario contenido, el cual se limitaba a dos o tres escenarios por obra. Eh, eran desarrollos muy simples que eran... Principio. Eh, desarrollo y final. Entonces. Este. Este modelo se adoptó muy bien a la televisión. Este. Tenemos como varias cosas. Este. Eh, tenemos un. Este. un ventilador aquí. Y hay como ruido afuera. Entonces, si se mete el ruido, díganos para saber qué es lo que se está metiendo. Este. Y bueno, ya que sucede eso. Eh, pues los sitcoms han sido como una de las. ¿Tenían
1: algún objetivo, o sea, pues, de, dentro de su época? Porque, o sea, hay programas que fueron lanzados como para eh, atraer gente al ejército, ajá. para atraer gente a ciertas cosas. ¿Había algún objetivo como con estos
0: shows? Pues, eh, no como tal. Todo fino con el audio, perfecto. Este, no como tal, pero pues también hay como ciertas cosas que... Eh. Digamos que la función del sitcom. Del sitcom ha sido como. muy diferente dependiendo de la época y dependiendo de la producción. Eh. Ha habido. Este. Sitcoms. Le, la base principal de los sitcoms ha sido. Ah, hay un Roselé en el chat. <risa> este. Pues como estas... Ah, yo
1: dije como ya no se ve, lo iba a cargar.
0: ¿Ven? Sí. ¿Sí? Bueno. Eh, los sitcoms han ido como evolucionando eh, de vez en vez, eh, pero más que nada siempre han sido como cuestiones, este, familiares. Eh, como era, eh, digamos que su principal, este, aparición fue en Estados Unidos en la posguerra, los sitcoms son, este... Tratan mucho acerca de la vida de la familia después de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros sitcoms que aparecen... Oh, Dios mío, ASMR de perro. Este, son muy enfocados a la vida conyugal. Eh, aparece eh, el show de Dick Van Dyke, que es de las principales influencias de los primeros capítulos de de WandaVision. Eh, I Love Lucy, que también es como... De las primeras, este. Fue de las de los primeros sitcoms en tener una protagonista mujer. Y The Honey Mooners, que es un pues sitcom es mucho, que no es muy popular en. fuera de Estados Unidos, pero que digamos es muy conocido. porque fue de los primeros sitcoms que tuvieron como este. todos los tropos que abundan en estas series. Que son como los, los esposos la gente que duerme en camas separadas, este el amigo del, del esposo que es como tonto, la amiga chismosa de la esposa, entonces todo eso empezó a cocinarse desde hace, desde ese tiempo. Y pues justamente los sitcoms han ido variando conforme ha pasado el tiempo, es este, el... WandaVision hace referencia a un montón de sitcoms por década. Entonces, por ejemplo, los 50 son estas series que les conté. Los 60 son acerca de dos series que eran contrapuestas. Que además, pues, aportan mucho como la idea de esta serie. Que son Hechizada y Mi Bella Genio. Eh,
1: como, como que también a Sally Sally Witch, ¿no?
0: Ajá, Sally la Bruja también. Eh, en los 70s. El, los referentes eran como más onda este la familia Patrick, este ay, ¿cómo se llama? este del güey que, que adopta a los niños, todo en familia, que es este, que el protagonista se llamaba Archie Archiboncle y que siempre salía en su sillón sillonzote así grandote, y él, y él era como un anciano que adoptaba a unos chavos que eran hippies en la época de los sesenta. Bueno, el chiste es que... WandaVision es como un tributo a todas estas series, pero tiene una historia secundaria, oculta, que ya está relacionada con las cosas que suceden en el universo Marvel. Eh, lo de mis sitcoms preferidos, los Simpsons... Sí, los, los Simpson son un sitcom, eh, fundamentalmente, pero la ventaja de los Simpsons y lo que lo hizo, los hizo muy populares es que al no estar como sujetos a esta construcción de una de la realidad por ser dibujos animados se prestaban a hacer muchas cosas y la gente que hizo los simpsons su digamos que su idea de voltear la realidad fue hacer una serie acerca de una familia disfuncional no he, eh bueno una una cosa de los sitcom que es muy reconocida y que mucha gente sabe que este se ha dado cuenta es que los sitcoms siempre son acerca de familias que son muy unidas, que son que a pesar de sus diferencias se quieren, que siempre resuelven todo de una manera muy este muy armoniosa y todo eso. Los Simpson y otra serie de esa época que se llama Married with Children, Casados con hijos rompieron ese esquema justamente de la familia perfecta y nos dieron familias imperfectas, con padres perezosos o libidinosos o que no son del todo inteligentes, con las esposas que son serviciales pero que también son medio, este, medio boconas, medio respondonas, los niños que hacen travesuras, los niños que hacen cosas locas. Entonces, a partir de la aparición de Los Simpsons, los sitcoms, Empiezan a enfocarse más en este tipo de familias. Este... Y bueno... Ya entrando en WandaVision... Pues hay un segundo plot dentro de WandaVision... Que es la historia de por qué es, aparece este programa de televisión. En sí... Eh, vemos que los poderes de Wanda se han salido de control.
1: Ah, la, la serie está ubicada temporalmente... Después de Avengers Endgame. Ajá. ¿Ah? Y... Antes de... Spider-Man...
0: Far, far, from, far home.
1: from Home.
0: Recuerden Ajá. que Far From Home es... Cinco años después de... El blip, como le llaman en el universo Marvel. Que es la desaparición de la mitad de la gente. Y... La desaparición
1: este... y el regreso de la... Ajá.
0: Ajá. El blip es el regreso... Y la desaparición es... Este... ¿Cuándo... ¿Cuándo? Ajá, el, el, el final el... de Endgame. Uh -huh. Sí, es el final de Endgame. Entonces... Eh, después de los eventos de, de Endgame, eh, pues vemos qué sucede con Wanda, vemos qué sucede con Vision, porque aparece Vision y vemos cómo está reaccionando el mundo a, a esto, a un mundo post Avengers y a un mundo post Thanos. Es un mundo en el cual ya nada se da por sentado, ya na, ya sabemos que hay amenazas más allá del mundo. Eh, físico del mundo Terrestre
1: Sí, ya hay como Otra organización dedicada A estas amenazas Fuera de la Tierra, pero que no son Amenazas De otro plano Dimensional, sino que más bien Son amenazas Espaciales de, o Ajá, amenazas de otros universos Ajá pero no universos astrales, Ajá. o sea, ya ahorita es, son demasiadas cosas.
0: Para los que no conocen de los cómics de Marvel, eh, Marvel tiene como varios universos, so, está el universo normal, que es donde viven los Avengers, los X-Men, todos tus personajes de Nueva York y todo eso, Está el universo cósmico, que son todos los seres que vienen del espacio y que tienen como algún vínculo con las historias de los personajes de la Tierra. Ahí están tus Eternas, tus Guardianes de la Galaxia, eh, los Moira, los Screws, los Kree, casi todas las. todo lo que son. Este.
1: Cosas espaciales. Cosas espaciales,
0: todo cae en el Cosmic Marvel. Este. Está el mundo místico que son tus magos, tus hechiceros, demonios, etc., etc., etc. Eh, y está el reino cuántico, que es este, el reino donde viajan en el tiempo, y es el reino de las cosas que están en, la, en los mundos subatómicos, que ese es el dominio de Andromeda. Las cosas chiquititas. Las cosas muy chiquitas. Entonces, eh, esta serie pertenece al mundo cósmico, o no, al revés, esta serie pertenece al mundo místico. ¿Por qué? vamos a explicar después, pero el hecho de que uno de los personajes se llama Bruja escarlata les debe de dar una idea y bueno eh, obviamente pues el mundo dentro de los sitcoms de Wanda pues está conformado por todos estos tropos de personajes que les contaba acerca de, de este de las series de comedia de situación, tenemos al amigo del esposo, tenemos a la Vecina chismosa. Tenemos a la vecina que es rica y que es como medio. Medio piqui. Medio fresa. Medio molesta. Y tenemos a la mejor amiga de la esposa. Que es como más. Este. Más liberada. Pero empezamos a ver como ciertas cosas. Hay ciertas cosas que no son como. lo parecen. Empezamos en blanco y negro. Porque obviamente. Cuando hacen referencia a todas estas series en blanco y negro. Pues es como. Darle el tono, pero aún así llegamos a ver ciertas cosas a color, llegamos a ver ciertos aparatos que tienen color o personas que están como fuera de época, entonces sucede, empiezan a suceder cosas raras en el universo eh, de Wandavision y poco a poco pues nos vamos dando cuenta de qué es este, qué es lo que está pasando.
1: Si ustedes nos siguen en Twitter, ahí están nuestras cuentas. Ah. Al principio dijimos que la serie era muy lenta, sí. y no nos estaba gustando tanto, mm. porque la sentíamos como muy predecible, eh, luego llegó un momento en donde la gente se volvió loca, y empezó a crear eh, sus propias teorías, que usualmente eso pasa eh, con todas las con series, todas las series y que incluso pasó con las películas. Este. Cuando fueron saliendo. Y muchas de esas teorías en las películas se volvieron realidad. Pero aquí la gente se volvió súper loca. Y ya daban por sentado que iba a aparecer. Este. este no, tales personajes. No se, ajá, tales es que, personajes. Les... Que la serie iba como para otra cosa.
0: Ya que hablemos de los spoilers, <risa> ya les vamos a dar este. Eh, ya les vamos a decir de los personajes y todo eso.
1: Y sí, eh, al ver el final. Yo sigo sosteniendo que la serie fue lenta, pero bajo el propósito de que tenían que tratar... Eh,
0: varios temas. Como
1: vez. todas estas referencias, porque es así, la serie está llena de Ajá. referencia una tras otra, tras otra, tras Ajá, otra, el... y eso para mí era súper molesto.
0: Ajá, el segundo episodio inicia con estos... Intros animados que eran muy este muy de la época de los sesentas de hechizada y me genio genio. Incluso el episodio tiene varias animaciones tipo este, hechizada. Me parece, o sea, entiendo que la idea de esta serie era como hacer un tributo a muchas series de comedia porque el universo Marvel ya está dentro de esto, de, ya está entrando en una nueva etapa... Eh, esta es la primera serie oficialmente Hecha por Marvel Las anteriores como Agents of S.H.I.E.L.D. Daredevil y todo eso tenían como A otros involucrados Entonces ya no había un control creativo directo De, de Marvel en esto Pero esto ya es 100% Marvel Es gente que trabaja tanto en los cómics Como en las series, como en las películas Y están ya metiendo Cosas para el futuro de las De las películas y Ajá, las series Lo que
1: vendría siendo la fase es cuatro
0: cuatro, cuatro, este es el inicio de la fase 4 y bueno, aquí quería como hacer como un paréntesis para que hablemos un poquito también de otras cosas relativas más o menos a esta idea del suburbio americano, pero en su lado oscuro.
1: Sí, sí, ustedes nos han escuchado anteriormente, les hemos hablado sobre algunas películas que tienen como esta, esta esta temática de suburbio, eh, la de eh, step for wipes
0: step for wipes step for wipes eh, perdón <risa> step for wipes está en Netflix la versión del 2000 que la dirigió Frank Oz que es uno de los sujetos detrás de los mopeds este qué más
1: drop dead
0: drop dead gorgeous Ajá, ¿qué? que es una película con <risa> Rose McGowan Ajá. así con Scarlett y con Rose McGowan este qué más
1: eh, ¿cuál, hay otra pero no me acuerdo cuál ahorita
0: uff yo tampoco me acuerdo por ejemplo está Blue Velvet también que es de David Lynch mucha gente eh, muchos críticos empezaron a comparar las primeras temporadas los primeros capítulos de Wandavision con las películas de David Lynch sobre todo las que tienen que ver como con cosas de americana como Blue Velvet como este ahí esta que sucede en Hollywood por el lado oscuro del camino mm -hmm. que creo que es la misma no sé este, y también con este vato, el que hizo Herfrey. Ay, ¿cómo se llama? A ver, déjen, déjenme echar un clavado rápido en internet y les digo quién es. Mientras tú continúas con esto.
1: Ajá, o sea, como que este panorama de casas perfectas, con jardines, <ríe> con figuras <ríe> súper bizarras y las reuniones de Topperware con bandejas. De... De, llenas de platillos de gelatina porque por una extraña razón América estaba bueno, no es una extraña razón pero América estaba obsesionada con convertir absolutamente todo en gelatina.
0: Ajá, ah, este, nos dicen que Francos es yoda, exactamente Francos es yoda. Y la eh, John Waters eh, también se parece mucho a las películas de John Waters, de hecho Hairspray es un musical de John Waters que después fue hecho película.
1: Y estos vestidos llenos de... Sí, hay que hacer una reunión así. Estos Wey, vestidos sí. llenos de almidón, súper... Así que no se doblan y apenas te puedes sentar y caminas como eh, muñeca así. Ajá. O sea, la estética es muy bella, pero, pero también da mucho cringe. Ajá,
0: eh, es, es un tema muy recurrente para los gringos, como explorar eh, todo esto que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial como este toda como todo se volvió un, como una alegoría de el futuro americano y todo eso o sea, el el diseño futurista que tenían las cosas en los 50 este como estos estilos de vida alternativos e interesantes si han visto Mad Men, saben que... Cuando acabaron los 50 y empezaron los 60... La gente estaba como en este boom de... Güey, no mames, somos la nación más poderosa del mundo. Podemos hacer lo que se nos dé la gana. Este... Estamos... Eh, ¿Qué vamos a hacer? Y empieza todo, esta, todo este derroche. Empieza... Eh, tanto el amor libre como... Las empresas empiezan como a vender todo alrededor de... Su, eh, un montón de conceptos. O sea, empieza el... este fue Un momento me...
1: interesante para el sí. diseño, sí. Ja.
0: De hecho, en WandaVision ves muchos aparatitos como de la época que se ven muy padres. La cocina de Wanda de los 50, 60 ¿sí? está muy padre. Este... Y como que a los estadounidenses les gusta mucho esta idea de que, bueno, sí, hicimos todo esto, pero también no todo estaba tan padre, no todo era así como, güey, no todo era... Este, miel sobre hojuelas y eso y entonces muchas veces analizan que todo, todo ese, todo ese eh, derroche que hubo en esa época llevó a la destrucción que tuvimos más adelante en ochentas, noventas, dos miles y ahora entonces pues es, eh, es como una forma de explorar lo que sucede el spaceship de, de Erkot es totalmente esta estética Fall, Fallout también la adopta mucho sí, eh, hay como esta eh, conexión entre los cincuentas y la era atómica, eh, porque justamente era eh, la, la era del descubrimiento atómico y todo eso, y entonces todo eso se permea mucho en la, en la, historia de la gente. Incluso cuando ve, este, hay una escena en uno de los dos primeros episodios, que ves a. este ves que entra un tipo en un traje Hazmat de estos de radiación. Pero en cuanto sale al mundo del sitcom... Se convierte como en un En un, en traje. un apicultor. Ajá, se convierte en un apicultor. O sea... Eh, tan, eh, tan... No era tan común el miedo radioactivo... Y ya estaba tan fuera de tono... Que el universo del sitcom lo cambia de una manera... Que lo vuelve este totalmente distinto.
1: Sí, o sea, la serie no, no la odiamos y no siento que la serie sea mala en sí, porque mucha gente con el final se desilusionó, o sea Ajá. se hicieron tantas expectativas sobre las teorías que los fans tenían que el final los dejó como muy desilusionados pero yo siento que a pesar de todo fue un buen cam una buena transición ...de películas Marvel... ...a lo que van a ser las series de Marvel... Ajá.
0: Eh, ...también yo siento que... ...como... Eh, ...bueno esta serie ya sale... ...estamos... ...considerando que estamos en pandemia... ...y que ya estamos en un punto en que las series de... ...lo que le llaman el Peak TV... ...que es... que es, este está Televisión súper prestigiosa que está hecha con la calidad del cine, pero que es serial y que tiene como más capítulos y te puede dar más profundidad en ciertas cosas. También te suben mucho las expectativas de lo que puedes hacer con una serie. Eh, recordemos que Game of Thrones, o sea, estuvo todo, siempre fue hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. <risa> y al final explotó así.
1: <risa> en este canal. No sé, bueno, así se habló de Game of Thrones, tenemos uh -huh. las temporadas pasadas del uh -huh. podcast en nuestro canal de YouTube, y hay varios episodios dedicados a Game of Thrones, Ajá. si quieren verlos, si ustedes se clavaron.
0: Sobre todo porque nos tocó hacerlo durante <ríe> la última temporada, entonces será cada semana hablar de Game of Thrones.
1: Pueden ir y verlos y regresar y entender nuestro
0: Ajá. sentimiento. De entonces, eh, pues sí, el, esta idea de la televisión de prestigio, o sea, obviamente, pues varía mucho, puedes tener cosas como The Crown, The Crown para mí es como uno de los ejemplos más, eh, más perfectos de PicTV, porque es, es algo que surgió de Netflix como una especie de reemplazo a todas esas cosas que le... Que le generaban mucho este éxito, que era Downton Abbey, los dramas históricos y todo eso, entonces Netflix tomó la información de todo eso y dijo, bueno, a la gente le gusta mucho el drama histórico, le gustan mucho las historias de... La realeza, le gusta mucho Este eh, Como tener como este, esta visión De la Inglaterra De el siglo XX, entonces vamos a hacer Una serie ¿Por acerca, qué no les
1: damos un drama De la realeza, un
0: drama De la realeza en el siglo XX Con actores que son Así super prestigiosos Este Obviamente pues, o sea, sale un montón de ja, Nos gusta mucho la chisma Y sí, de Crown es pura chisma, pero es increíble bueno, entonces, este Pick TV te genera como mucho mucho, este, revuelo, te genera mucha, mucha expectativa acerca de lo que vas a ver. Y a veces, pues, la expectativa sale de control y, pues, no es lo que esperas. Y muchas veces, el que no te hayan dado lo que querías, termina convirtiéndose en esta serie fue horrible. Pero la verdad, WandaVision no fue horrible, fue mmm, rara.
1: Sí, porque empezó de una manera que nos causaba risa. Yo mencioné que era una serie que apelaba a la nostalgia por los primeros episodios, evidentemente sí, porque pues ahorita siento que está muy de moda lucrar con la nostalgia. De, de lo que nos tocó a nosotros en nuestra niñez.
0: Mm, sí, algo como Stranger Things totalmente, o sea, Stranger Things es como para una generación antes de nosotros, pero también del refilón nos toca a muchos de los millennials, o sea... Eh, Karate Kid, este, Volver al Futuro, Don Johnson Dragos y, y
1: no solo la televisión está lucrando con nuestra nostalgia, que en ningún momento está diciendo que esté mal lucrar con la nostalgia, porque evidentemente las cosas tienen que sacar dinero de algún lugar... Eh, los videojuegos también ahorita están como muy en la época de la nostalgia Ajá. o sea vamos a tener como todos estos remakes de los juegos que nos tocaron a nosotros o que no nos pudieron tocar a nosotros porque no teníamos dinero para comprar consolas o para comprar videojuegos eh, toda esta música que también ahorita está como sonando a Ajá. otras cosas y WandaVision lo supo manejar bien y lo, lo metió de una forma en la que más adelante te iba a estrujar así tus sentimientos. Porque Ajá. yo digo que Marvel
0: ya, le gusta solo verte quiere sufrir.
1: verte sufrir.
0: Ah, sí. Eh, pues bueno, desde Infinity War, no sé. Uh, es que creo que hay formas de hacerte sufrir que, son interes que no son... Chantaje emocional, pero que conllevan mucho de que te involucres con los personajes. Y creo que uno de esos puntos. Eh, fue este. Civil War. Civil War te involucró mucho con los personajes. Te involucró mucho en esta discusión moral entre Tony y. Este. y el Capitán América. Y al final, pues. Te daba como las. No te daba como. Este lado está bien y este lado está mal. Sino te daba como las consecuencias positivas y negativas de todo lo que hicieron estos personajes. Este. Ves a Tony molesto. porque el, el capitán quiere defender a alguien que le quitó a su familia. Ves al capitán. Defendiendo a Bucky porque este, él no lo hizo de manera consciente. Y empiezan a involucrarse todos los demás personajes, empiezan Sí, a
1: o sea, el universo de las películas apeló a algo más de las historias de los cómics, sino que nos dio esta estos personajes por los cuales tú sientes cierta...
0: Sientes afinidad, Ajá, sientes, sientes afinidad. empatía.
1: Porque, pues, o sea, es muy fácil decir, ah, este es mi Avenger favorito. Y no quiero que le pase nada malo.
0: Y, y eso fue interesante. Ya cuando, cuando vino Infinity War, sabíamos que iban a pasar muchas cosas. Entonces, el hecho de que en Infinity War falleciera como un montón de la gente que estaba dentro del de universo Marvel. O sea, eh, también algo que yo considero que es un problema con todo lo que sea Marvel es la metanarrativa. Que es la narrativa que te que influye dentro de lo que sucede en tu película o en tu serie. Obviamente, eh, la metanarrativa de Infinity War y Endgame era que estas eran como las últimas películas de los primeros Avengers que salieron en, la, en las películas, en las, en las, en las anteriores. Ibas eh, a hacer la última película de Iron Man, de Capitán América, de Thor, bueno, de algunos, eh, de Hulk y de Black Widow. Eh, obviamente pues eso influyó para que la transición de Infinity War Endgame nos diera este este cómo se llama el este desenlace previo donde fallecen los sidekicks fallecen los compañeros uh -huh. y aparece y se encargan los principales de resolver todo el problema entonces pues eh, obviamente fue así la vuelta de la victoria para para Iron Man, para Capitán América, para Thor, para Black Widow. Y obviamente se tenían que morir los que ya no iban a seguir saliendo. Y los que se quedaron pues ya son los que están este, a cargo de las nuevas sagas. Entonces, o sea, por ese lado Marvel no te puede sorprender. No te va a dar como giros de tuerca muy cabrones. Nunca va a suceder algo así que te, que te estruje. Entonces, ¿qué les queda? que a los personajes los metas en esos conflictos emocionales y les empieces a mover fibras sensibles, que los empieces a les empieces a quitar eh, personas amadas y todo eso, entonces pues ya se vuelve un poquito más cruel de lo que era previamente a Marvel.
1: Sí, y digamos que el, el tema central de Wandavision es la pérdida. La pérdida en general, porque Wanda ya había sufrido pérdidas en las películas anteriores. su Sus papás murieron por un misil de Tony Stark. Eh, su hermano murió con, en la sí, Guerra de Ultron. Y, o sea, luego aparece Vision, que es como este personaje que... Pues le dice a Wanda que no todo está perdido. Y... Vision muere.
0: En... en Infinity War.
1: En Infinity War. Y es como de... <ríe>
0: Incluso... Cuando llegamos a ese punto en... ¿Cómo se llama? En Endgame Que ya son las despedidas. Está esta escena de... De Hawkeye y Wanda. Que están hablando y le di. Porque obviamente Wanda es quien ha perdido a más gente. Perdió a, su er a sus papás, a su hermano y a, y a su pareja. este Y le dice, ¿tú crees que ellos están contentos con lo que pasó? Y le digo, y lo que le dice Hawkeye, pues, es, es razonable. es Pues, mira, no te puedo decir cómo se sentirían ellos, pero sé que lo que hicieron ellos fue sacrificarse para que nosotros tuviéramos un mejor futuro.
1: Entonces, este lidiar con las pérdidas te toma tiene dos caminos. Lidias con tus pérdidas de una manera que te lleven a la paz mental o lidias con tus pérdidas de la manera.
0: Puedes, puedes lidiar de tus, con tus pérdidas de la manera normal. O puedes lidiar con tus pérdidas como lo hizo Wanda. Ajá, o
1: sea, encierras todos.
0: Ajá. Y bueno, creo creo que les podemos decir que la serie es disfrutable en sí misma. No tiene muchos trastabilleos. Digo, está muy bien hecha. Eh, ahorita que hablemos ya a, a full del... De la, eh, de la temática y del desarrollo del, de la serie, pues ya hablaremos un poco acerca de, de cómo encaja esto con la narrativa de la pérdida y todo eso. Pero en general, pues, es disfrutable, pues es una serie de Marvel, es, ya saben lo que les espera y todo eso, y entonces, pues, si eh, si bueno si, si son fans de Marvel ya la vieron, si están dudando de verla todavía, pues, Pueden verla, es una buena serie para maratonear en fin de semana. Igual empiezas a verla eh, comiendo y ya que terminas de comer ya por ahí del episodio 3 o 4 ya estás así. Ya va a empezar lo bueno, entonces ya puedes dejar de comer y ya puedes concentrarte en ver la serie. Y bueno, siendo 40 minutos del stream, declaro inaugurada la sesión de spoilers. Ya vamos a hablar duro y grueso de todo lo que pasó en la serie, así que si no la han visto... ...y quieren verla, sálganse... ...o si o si están escuchando esto grabado... ...y no lo han visto, pues le pueden poner pausa aquí... ...ir a verla y regresar... A ...y oír nuestras opiniones y todo eso... ...así que, pues, sobre advertencia no hay engaño... ...y ya vamos a empezar a platicar... ...ya con detalles de la trama... ...no sé, ¿por dónde empezamos?
1: Ay, es que hay mucho...
0: <risa> ...es que hay mucho... ...bueno, yo les puedo decir que... ...al menos la primera mitad... Mmm, me estaba gustando, pero había algo que no me dejaba involucrarme. Eh, veía así las referencias a, a, a Dick Van Dyke, a Mary Taylor Moore, a Hechizada, a mi bella genio. Cuando hacen la transición al al color y ya, este, ya ves que Wanda está embarazada y eso. Sí, eh, sentí que ya se iban a decantar un poquito más por esto de... Del drama y se vio venir. Luego viene el tercer episodio que es ya a color y es cuando nacen los niños. Y es cuando ya empiezas a tener... Prom ya empiezas a ver eh, hacia dónde quieren dirigir la serie. Ya empiezas a tener más intervenciones de, o de factores externos. Empiezan como a deshilacharse las cosas. Empiezan a aparecer cosas en los comerciales que te están dando como como, este, detalles de lo que está pasando.
1: Estos comerciales me sacaban mucho, 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 mucho de onda.
0: Ah, sí. Los comerciales, eh, a la mitad de cada capítulo aparece un comercial que es como medio raro, porque, por ejemplo, y al principio no lo entendía, ya después ya me hizo todo el sentido del mundo, porque eh, básicamente el episodio 8 es el resumen de toda la serie. Este... Primero aparece un comercial de un horno de Stark. Uh -huh. Luego aparece un comercial de un reloj de Stroker, de que era el villano de Agents of Shield, que era el director de Hydra, pero después eh, lo mata Capitán América y luego sale el de como el baño, ¿no? La de baño. El
1: limpiador. Ajá,
0: como el del limpiador. Este luego sale el de el yogurt
1: Ay sí el del yogur. El yogur fue el más raro de todos. Era
0: una animación en El arcilla? de la
1: isla. No. Ajá.
0: Era una animación en arcilla que era de un yogurt llamado yo algo y que tenía como un niño que no podía abrir un yogurt <risa> y se y pasaba el tiempo y se moría y salía su esqueletito del niño y todo eso. Estaba muy raro porque aparte ese, ese salió en mi episodio favorito. Que es el episodio. De Malcolm el de en medio. Este ya. Yeah, este Y eh, el último
1: fue el de, las, el de los tranquilizantes.
0: Ajá el de los tranquilizantes. Que ese era parodia de. De The Office y de Modern Family. Y Parks and Recreations. Este. Los comerciales. En realidad eran como. Las etapas de Wanda en su vida. Empiezan Stark porque el primer recuerdo que tiene Wanda acerca de, de pérdida y de dolor es esta bomba. Es el bomb misil es Stark. El mi es el misil Stark que, explot que explota. No, este no explota. Bueno, no les explota. Les cae en su casa, les cae en su no casa. No explota. Mata a sus papás, pero no los mata a ellos. Luego Stroker aparece eh, una escena donde Wanda tiene contacto con el cetro de Loki y empieza a desarrollar sus poderes. Que justamente el centro de Loki tiene la piedra de la mente, que es la piedra que hace que creen a Vision. Entonces, ella estaba vinculada a la piedra desde antes. Luego aparece el de... El de como S.H.I.E.L.D., porque es cuando está en S.H.I.E.L.D. después de que matan a su hermano. Eh, luego aparece... Este, el del yogur. El del Yogurt, que es cuando matan a, a Vision. Este, y, bueno, estos comerciales tratan como de darte las cosas, las cosas. También vemos que aparece una, este, otro personaje, que es como una vecina, que es como medio... Agnes. No, bueno, sí, aparecen las dos vecinas. Primero aparece Agnes, que es como la vecina metiche, y luego aparece la otra, la vecina, la afroamericana.
1: Ah, la que...
0: Ajá, es este, la que es Mónica. Ajá. Pero al principio no se llama Mónica. Entonces empieza, ella empieza como a descoser todo. Y creo que se da cuenta de que rompe algo. Porque después de que empieza eso. El cuarto episodio ya nos dice qué es lo que está pasando realmente. Wanda después de los sucesos de Endgame. Decide que va a ir a enterrar a Vision. Entonces descubre que ya se llevaron el cadáver de Vision. Y el cadáver de Vision... Está en un... En un complejo de un grupo llamado SWORD. Que básicamente las siglas de SWORD son como una... Cosa de contención de superhumanos. Superweapons. Order oh, uh, humans. Algo así. Este... Perdón, ya no me sé los... Los anagramas de Marvel porque son un chingo y todos son bien estúpidos. Este... Y... Eh, descubren que Wanda se lleva el cadáver y se lo lleva a este
1: a este pueblito, a este pueblito en medio en, de la nada. de la
0: nada y tiene como este breakdown y en el breakdown crea una cúpula de poder que le llaman el hex que se vuelve, que es como donde todo está controlado por Wanda y está empezando a y, y es donde mantiene como su idea este. Después vemos que esto es está causando como problemas porque ese pueblo que ella escogió tiene, tiene a la gente eh, como en un trance que los tortura, que, los, que les causa dolor, pero ella lo que quiere es que este más bien se encarga como de que ellos no sufran, que tengan como una vida normal y todo eso, pero a la vez está como... Conteniendo sus vidas. Entonces, poco a poco se empieza a deshilachar la historia. Este, entramos en el capítulo de los ochentas, que es cuando descubrimos que. Bueno. Vision descubre que Wanda está haciendo algo que no debe. Y vemos que Agnes empieza a hacer como ciertas cosas que no son tan. ¿Cómo se llama? No, no son, no son de. son habituales. Ajá, no son habituales, y es así. no es normal. O sea ella siempre está todo el tiempo ahí. Como que no le importa que Wanda esté usando sus poderes. Porque ya la ha visto plenamente usar sus poderes y todo eso. Y entonces eh, ya se empieza a deschelachar. Y ahí viene un, el primer momento en el que la serie ya nos empezó a, a arrastrar por el suelo. Y a querer torturarnos así súper culero. Que es el la escena post créditos del episodio 4. Ya que te revelaron todo esto. Ya que ves que sale este Kat Dennings y el, el asiático de Ant-Man, ya salen los créditos y al final ves una persona que aparece en la puerta y resulta que es nada más y nada menos que Pietro, pero...
1: Pero no es el <risa> Pietro del universo Marvel.
0: No, no, sí. no es el Pietro, no es este... Kikas.
1: Sino que es el otro Pietro de los X-Men.
0: De las películas de los X-Men, Lo que se Evan Peters. En
1: ese capítulo, cuando empieza el close-up al cabello de Pietro, el cabello que te pasan es el cabello de Pietro Kikas. Ajá. Y luego cuando le pasan la cara, te es... das cuenta de que es Pietro eh... X-Men, Evan Peters. Sí. Y es como de. ¿Por qué están jugando con mi sentimiento?
0: Ajá. A mí, a mí me pareció increíble, nada más porque. Esto que les platicaba de... De la metanarrativa. Es así de... Ok, sabemos que existen dos Pietros. El de las películas de los X-Men. Y el de las... Y el del universo Marvel. Obviamente iban a querer jugar como con la idea de que Pietro existía o existe. Este... O no. Oh,
1: yeah.
0: y, y que se... Que hayan hecho esto de sacar al Pietro de X-Men. O sea, sí. O sea, sí fue increíble. Fue así de...
1: Sí, aparte, aquí empezaron a explotar las teorías de que obviamente se iban a cruzar los universos, de que por ya fin a salir... íbamos a tener a los X-Men dentro del universo oh, Marvel. Marvel, de que también existía la posibilidad de que salieran los Cuatro Fantásticos.
0: Ah, entonces explotó... Ahí es donde empezaron los los trending topics eh, engañosos. Y Todo empezaron... el
1: mundo se volvió Ajá. loco. ¿Cuándo...
0: O sea, cuando... A la, pre a la primera funcionó porque era Quicksilver. O sea, todo el mundo dijo Quicksilver. Pero, o sea, obviamente, dependiendo de cómo esté configurado tu Twitter, te podía aparecer eh, también Evan Peters o te podía aparecer Kikas. Y entonces eh, tú no sabías qué es lo que estaba pasando hasta que veías el capítulo. Eh, no sé, eh, o sea, ese capítulo sí me dejó como un vacío emocional. Así, porque o es sea, así de wey, o sea. ¿Qué? O sea, qué triste, ¿por qué está pasando esto? ¿Lo controla Wanda? ¿No lo controla Wanda? Porque incluso tienen la. Wanda y Vision tienen esa discusión así de: Estás haciendo cosas que no deberías y estás jugando con poderes que no puedes controlar. Y de repente Wanda le dice: Wey, no soy yo, te juro que no soy yo. Aparte, o sea, ahí te
1: preguntabas: ¿Por qué no trajeron a Quicksilver Kickas? Ajá. Porque Wanda no puede revivir a los muertos. Pero si ¿sí no puede revivir a los muertos porque Vision está vivo. Ajá. O entonces Y en
0: ese capítulo ya aparecen los... Los gemelos. Y los gemelos ya crecen. Los ge o sea, es, todo ese capítulo... También tiene ese ahora súper rara porque... Eh, inicia el capítulo y los gemelos son bebés. A la mitad del capítulo... Como que esta... Agnes le dice algo a... A esta, este... Creo que es
1: lo del perrito. ¿A
0: Wanda? No, porque primero es lo de... Le dice que no van a crecer, que crecen tan rápido y ella no se va a dar cuenta. Ah, sí. Se va por alcohol, regresa y ya son niños. Luego pasa lo del perrito. Con lo del perrito vuelven a crecer los niños y llegan como a 10, 11 años. Y ya es ahí donde empieza como ya... El, ahí ya los niños ya se quedan este. stay. Este ya es el capítulo como de los ochentas.
1: El tío Pietro. El buen tío Pietro. El buen
0: tío Pietro. Y luego viene mi episodio favorito que es el de Malcolm y de La neta podría hablar dos horas solo de este capítulo pero me voy a conocer. Pero está muy cagado. Eh, le atinaron a la perfección a cómo eran los... Porque no solo era, digamos, este, ¿cómo se llama? Malcolm. O sea, la copia copia hacia calca. Era Malcolm, pero tenía guiños a otras series. Tenía guiños a Tiempo de Herramientas, tenía guiños a las series de Nickelodeon de los 90, como este, Kina Nickel, como este... Ay, ¿cómo se llama? Como... No me acuerdo, era como una serie de sketches. Y tiene guiños a... a Carly, a... a todo esto que hizo este, güey, Dan Snyder. Este... Estaba muy cabrón, estaba muy cabrón y muy divertido. Pero al mismo tiempo ya te estaban metiendo la otra... La otra narrativa de lo que estaba pasando afuera del de campo de Wanda. Y pues ya descubres que... Que pues los militares eh, a los que les robó el cuerpo de Vision. Pues están enojados y quieren el cuerpo de Vision de vuelta. Entonces pues primero quisieron negociar con ella por las buenas. Y no pudieron y entonces van a hacer lo que los militares hacen, que es bombardear la mierda y... Sacar el cadáver de ahí. Eh, está muy... No sé. O sea... Ahí ya tienes tu primer villano. Porque tenía dos villanos la serie. No estuvo... O sea, enti entiendo que por lo general... Dentro del universo de Marvel... El militarismo invasor... Siempre es como esta... Fuerza... Negativa. Esta fuerza que no quiere razonar con los demás. Sino que solo quiere... Recuperar sus pertenencias Y bueno, lo que cree que le pertenece Y luego se va
1: Sí, es que Es todo un, un gran Tema de cómo Marvel es, Está Propaganda militarizada Y cómo justifica Estas acciones eh, Pues evidentemente Del país de origen de Marvel Que es Estados Unidos De cómo manejan eh, Sus Tácticas de Conquista y Etcétera, etcétera
0: ah, O sea, si te das cuenta, dentro de Esta historia hay como Dos grupos militares Que son Que son como, que se contraponen Y que son como mucho esta visión acerca de eso Tienes a esta Mónica, que es la hija de eh, Mari Rambo De este De Capitán Marvel entonces, que es la
1: amiga de Capitán Que es la
0: amiga de Capitana Marvel. Que es como estos militares que son que no. que no llevan su militarismo al extremo, que son. que disfrutan ser civiles, que sí tienen contacto con otras ramas. Que, que su... no
1: ejercen un abuso del poder. Ajá,
0: que no ejercen un abuso del poder, que son así, ese tipo de cosas. Y tienes, obviamente, a los otros militares que quieren destruir, a los. ...a los extraterrestres... ...quieren apoderarse de todas las tecnologías... ...para usarlas para la guerra y todo eso...
1: ...que odian a los superhéroes... ...que odian
0: a los superhéroes porque son... ...porque no les no les permiten hacer... ...lo que ellos quieren... ...según para el progreso de su país... ...entonces... ...pasan de esas cosas... Eh, ...y obviamente pues Mónica... ...es la representación como de este militarismo... ...buena onda... Y Hayward es el otro militarismo que es este, que es violento, que es eh, intrusivo, que no toma en cuenta las opiniones de nada. Incluso eh, llega a ser muy misógino con Darcy y con Mónica. Entonces, pues es como esta contraposición de que dice Marvel, ay, sí, sí, el militarismo está bien, pero tiene que ser un militarismo influyente, tiene que tener mujeres, tiene que tener gente de color, tiene que tener gente LGBT. O sea, es militarismo, pero es militarismo para el lo entiendo Entonces, pues, comienza este conflicto y es donde ya nos dicen que, pues, Wanda es un peligro, no puede ser razonada. Mónica dice que ella va a ayudar a, a Wanda a ah, salir sí del... trance. sí
1: puedes razonar con Wanda.
0: Que le va a ayudar a salir del trance.
1: Porque al principio de la serie vemos como ella regresa, y pregunta por su mamá, pero su mamá murió Por causas naturales Ajá. entonces
0: No regresa pues, con el blip
1: Entonces ya no puede verla Y entiende como en parte la El sentimiento de pérdida De Wanda
0: Ajá. O sea, ¿podemos, Podemos hablar de qué tan culero Es eso del el blip o sea, eh, o sea Personas que se hayan muerto Con el blip Quiero bueno.
1: decirles algo en este momento Ajá. Cuando vimos la primera vez Ultron ¿Ah? Yo era esa persona que decía que Ultron que no era tan malo porque se iba a llevar a la mitad del universo. No, no
0: Endgame.
1: Ah, sí, sí. Fue Thanos, que Thanos no era tan malo, porque se iba a llevar a la mitad del universo. Y entonces el ecosistema se iba a restaurar. Bla, 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 bla.
0: ¿Ah?
1: No fue hasta que vi la segunda película. Que caí en cuenta de mis palabras, pero no. O sea, no me llegó la piedra tan duro hasta que empezó la pandemia y comencé a leer todos estos mensajes en las redes de tanta gente que ya estaba perdiendo a sus seres queridos. Que me entró. Que me dio la piedra tan duro de ver que, pues, o sea, no no puedes no puedes solucionar el problema del ecosistema
0: a través, a de... través del asesinato. Ajá, o sea, eh, pues, o sea, sí, es una paradoja muy compleja. La verdad es que en game eh, no sé si maneja bien esa idea de que no puedes no, de que genocidio para ...genocidio para restablecer el orden... ...sigue siendo genocidio... ...o sea que existen otras maneras de... ...como de llegar a estas... ...como de poder... este ...rescatar los recursos y todo eso... ...pero pues es que esas son acciones... ...que tienen que ser globales... ...tienen que ser directamente de los... ...órganos de poder, no puede ser nada más... ...de una persona y entonces pues... ...por eso todos estos planes de... ...que tú de que usas menos tu carro, de que no consumas plástico, de que no este de que hagas comercio local y todo eso, dejando funcionar porque pues seguimos en un sistema macroeconómico que no nos deja que el consumo es tan excesivo y tan grande que se, es tan que causa tal impacto que no se puede revertir tan fácilmente. Pero bueno, ya nos pusimos muy dark, mejor vamos a regresar a WandaVision. Este, ya, luego viene el episodio 6, que es el de... El 6 el es Modern Family, ¿no?
1: No, el 6 es, este, el 6 es cuando ya desaparece el programa, ¿no?
0: Ajá, sí, que empieza como a... a desaparecer el programa y empezamos a ver como que se empieza a descoser las cosas. No, sí, creo que el 6 sí es este, el de Modern Family Porque es cuando se descosan las cosas mm. O sea, obvio, es una el, lo, lo primero que Cachas del programa Es que es este Que eh, Hacen estas cosas de, de las, estas sitcoms Modernas, que es, que es su, como Un falso en vivo, que es un falso documental Y empiezan a hablar Con Con sí, Wanda, con, Wanda. con... Con Vision, con Darcy entonces empieza a suceder ese tipo, eh, ya empieza a desconocerse la realidad y todo eso entonces este ya este ya se empiezan a revelar las este las cosas que suceden y es cuando sabemos que este, Agnes la vecina Metiche es en realidad este ¿cómo se llama es eh, una bruja llamada Agatha Harkness, que es este, bueno, el episodio 8 sí, el episodio 8 es este, ¿Qué? el de la, es el de la exposición, el de, te van a platicar la historia para que ya puedas entrar a la, a la pelea final. Entonces. Eh, en este episodio. Aparece. Este. Inicia con la historia de Agatha. Resulta que Agatha era una bruja de Salem. Que había abusado de su poder. Porque su poder es absorber el poder de otras brujas. Para eh, usarlo para sus propios poderes. Y, pero resulta que al final ella es la que como que causa la debacle de las brujas de Salem. Porque se encarga de. Este. como de. De, este, de quitarle los poderes Las mata y ella se Empieza como a buscar a otras brujas Para robarle sus poderes Entonces decide que va A eh, Te explican por qué decide robarse Los poderes de esta De la bruja escarlata Bueno de Wanda Entonces eh, También tenemos la historia de Wanda este, Con Wanda Pasan muchas cosas pasa lo de que este bueno pues vemos como la historia de su vida. Vemos cuando vemos que cuando ella vivía con su familia en su planeta. En su planeta en
1: su ciudad
0: En su en su, en, en su país Socovia. Ah, eso es algo que no comentamos en el episodio de Malcom, Hay hay un chiste del hay un chiste de manatí acerca de cómo eran los Halloweens para Pietro y Wanda. Entonces, este recuerdan que en un Halloween les dieron como pescado raro así del Báltico y están disfrazados de Nick Fury y de Black Widow. Si no lo han visto, chequen ese, chequen ese momento específico. Están disfrazados de de Black Widow y de de. Y de Nick Fury. Bueno, eh, cuando vemos esta escena de lo de, de lo que pasa con este, este Con. Con este. Con Wanda en su infancia. Vemos que el papá contrabandea. Eh, DVDs de series de televisión viejitas de Estados Unidos. Ahí en Socovia. Entonces, pues resulta que no se las pueden quedar del todo y eso, pero. Este, pues, o sea, es pues todas estas series que han estado referenciando. Están en DVD y están ahí las los títulos y, y todo eso. Y las
1: ven cada noche para La... aprender inglés Ajá. norteamericano.
0: Ajá, entonces, pues, es por eso que tienen como este acento raro. <risa> y es, ya, eh, pues bueno, eh, algo que se me hace muy raro es que ellos tienen DVDs de Malcolm cuando los DVDs de Malcolm so eran súper escasos. No sé si eso cambia ahora que ya Malcom es de Disney, pero esperemos que así sea. Este, y bueno, eh, vemos todo este todo este trayecto de Wanda, desde lo de la bomba, cuando está con Stroker, cuando pasa lo de Sokovia. Es, es, esa creo que es de las mejores escenas de la, de la serie, y, que, y es por la, la razón por la que le pusimos el título a este episodio. Es una escena muy bonita donde está está Wanda viendo este. Malcolm en la. en su cuarto en el. en el refugio de los Avengers. Entonces, pues, este. Ya entra Vision y le dice. y le pregunta que por qué eso es gracioso. Está la escena de cuando Hal quiere este. reparar como el techo que tienen afuera de su casa. y se le cae encima. Entonces le pregunta que por qué eso, eso le pregunta si es gracioso porque el hombre se lastimó y le tiene que explicar que no, que es la comedia. Entonces, pues Vision le da como un pequeño discurso para que se sienta mejor consigo misma y no se sienta tan mal de, de que perdió a su hermano y justamente le dice esto de que el, el dolor, es que grief es un tipo de dolor específico que es como el dolor por el que, que sientes por algo que ya no existe. Dice que eso solo es un amor que, que está. que sigue existiendo. Que es un amor perseverante. Entonces, es. creo. ahí es donde la serie ya. te, te dice completamente de qué se trata. Te, se trata de. de la pérdida. O sea. es. Eh, como Wanda perdió a todas las personas que eran importantes en su vida. y a partir de eso. Pues ella tuvo que buscar otras cosas para llenar esos vacíos y todo eso. Y cuando llegó el, el momento en el que ya no había nada que la llenara, pues creó una realidad alterna en base a lo que ella le hacía feliz, que era justamente estas series. O sea, es, me pareció una manera inteligente de, de cómo explicamos el recurso de que esto era una serie de televisión acerca de <ríe> series de televisión. Entonces, pues, eh, y también te deja con, es, con esa idea, o sea, básicamente... Eh, pues Wanda está pasando por estas etapas del, del duelo y todo eso eh, perdió a Vision y vemos la historia de lo que pasa de cómo tiene el cadáver de Vision que es justamente esto de que eh, este güey Hayward eh, la estaba picando para que usara sus poderes para como para ver qué era capaz de hacer con el cadáver de Vision y entonces se da cuenta de que pues realmente todos los superhéroes son como un riesgo latente, y decide que primero la... que la va a contener con una fuerza militar. Entonces, ahí es donde pasa todo esto, y pues, es como la serie ya queriendo... ya te está estableciendo el punto final, pero también ya te están metiendo el cuchillo muy adentro y muy feo. Ajá, justo lo que les decíamos, o sea... Marvel solo quiere
1: tus lágrimas.
0: Ajá, Marvel solo quiere tus lágrimas. Y es que pues siendo un personaje como Wanda, creo que escribieron muy bien esta idea de que es una persona con que ha sufrido pérdidas eh, constantemente, pero que aún así ella, eh, a través de las películas lo vemos, aquí en la serie como que lo olvidan un poquito, pero por ejemplo, eh, este Civil War, eh, tiene momentos con Vision que son muy bonitos, como la escena donde le está preparando comida, ajá, este o, o la escena después de que explota el... de que hace estallar el hospital, que habla con el Capitán América, que le dice que ella no es un soldado, que ella es una persona que tuvo un error y que no se debe de estar lamentando por todo lo que ha pasado, y pues, eh, digamos, a pesar de que ella tuvo un entorno que fue muy... que le perdonó todos estos errores. Llegó un momento en que sí, o sea, la pérdida fue demasiado grande y ella tuvo este... este breakout. Pues, precisamente porque vemos una escena donde... encuentra como una, un título de propiedad y ve que Vision había planeado que en cuanto terminara lo de la guerra contra Thanos, ellos iban a desaparecer. Y, y, van a, y se iban a ir a vivir a cualquier otro lado. De hecho, es... Al
1: este pueblo,
0: ¿no? Ajá. A este pueblo donde llega ella. Y de hecho lo ves en Infinity War. O sea, en Infinity War, Vision le dice a, a Wanda que escapen. Y bueno, o sea, estalla todo en ese momento. Y, y pues tienen que ir a pelear contra Thanos. Y pasa lo que tiene que pasar. Entonces, pues... Eh, al final, pues. O sea, sabemos que Wanda ha sufrido mucho... ...pero creo que te lo hayan puesto todo... ...así como en un capítulo específico. Era como para que te dieras cuenta... ...de que no era nada más que perdiera visión Vision... ...sino que ya tenía como todo este bagaje de todo eso. Pero bueno, es como dice un amigo mío... ...este rojo... ...que dice que... ...Marvel luego no toma muchos riesgos... ...y lo peor es que luego te trata como tonto... ...porque te tiene que estar explicando todo lo que pasó antes... Como si tú no lo supieras. Uh -huh. O sea, tú ya sabías que pues, Wanda viene de Sokovia. Que este, tenía este, esta pelea con Stark. Que, que tenía, que perdió a su hermano. Que perdió a Vision y todo eso. Entonces te lo tienen que meter todo en un episodio. Para que, se, para que te des cuenta. De que por qué está pasando todo esto. Y ya es el penúltimo episodio. Así que ya sabes que todo se va a resolver sí. al siguiente. Y Si llegamos al último episodio que sucedió hoy. Sí... No sé, ¿qué, qué decimos?
1: No no, no, no sé, sí, sí. Eso.
0: Aprecio a veces esas... explicaciones. Sí, a veces se te van, pero creo que esas explicaciones son, podrían ser más veladas, pero también hay mucha gente que luego no percibe eso, como por ejemplo yo o sea, no me había dado cuenta de que los comerciales de WandaVision eran todas las etapas de dolor de Wanda. Y que la última etapa era justamente ahora que estaba encerrada en el Hex. Porque no podía estar en contacto con nadie más y todo lo tenía que generar ella. Entonces, fue muy inteligente, pero te lo estuvieron diciendo desde el principio. Así que, pues, no sé si fue inteligente o solo fue... Más porque de verdad no sé ni una página... Eh, sí, es, es complicado. Inclusive, muchas de las cosas que me gustaron de la serie... Vienen de un cómic que me gusta mucho. Que salió hace como 4 o 5 años. Que es acerca de que Vision... Eh, tiene como este conflicto de que no entiende a los humanos. No sabe, cómo, no sabe cómo funcionan los humanos. No entiende los sentimientos. No entiende las motivaciones y todo eso. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo más humano que puede hacer una persona? Y dice, ah, pues tener una familia. Entonces, Vision usa la misma tecnología que se usó para crearlo. Y se crea una familia. Entonces tiene una esposa que es igual que él. Tienen dos niños. Un niño y una niña. Y un perrito. Que el perrito se llama Sparky. Como el perrito de WandaVision. Entonces, eh, parte de... Eh, o sea, ya saben que las películas y las series de Marvel están como basadas en cómics que ya se publicaron previamente. Entonces, eh, WandaVision es una historia de los ochentas acerca de justamente eh, los, cómo nacen los gemelos. Eh, la historia de Agatha Harkness que como la este, entrena a Wanda. Y la historia de Vision, acerca de cómo Vision descubre que es ser un humano y como le los humanos no lo dejan ser humano porque piensan que es un arma entonces todas esas historias están como metidas ahí eh, con guiños y todo eso pero es su propia historia y creo que eso es lo cómo se llama eso es lo que me llama la atención de las películas de Marvel que te dan historias que no son lo que leíste en los cómics que es muy contrario a DC. Que les encanta andar haciendo los cómics. Que ya hicieron toma por toma. Y que tengan las mismas historias. Pero ya luego hablaremos eso. Este, bueno el caso es que.
1: Es, es un episodio.
0: Triste.
1: Duro. No sé.
0: es, ja, es eh, Bueno. Eh, ya es, es el duelo final. Entre Agatha. Y... Y Wanda, en el episodio anterior le dicen, le dicen este, eh, que, ah, que ah, es una bruja escarlata. Ajá, sí,
1: porque también hicimos, o sea, Marvel le hace toda una serie show, solo para decir el nombre de un personaje, Ajá. porque si ustedes eh, hacen remembranza de las películas anteriores, nunca jamás... A Wanda se le dijo Scarlet Witch Porque no había una razón como para llamarla de esa manera Entonces Marvel dijo Ah, oh, sí, pues necesitamos decirle Scarlet Witch a Wanda De algún modo, pues vamos mm. a hacer una serie sobre esto
0: Ajá Y justamente aquí ya las teorías de conspiración Ya estaban explotando por todos lados Obviamente eh, si ustedes cómo se... Si se clavaron y querían saber, pues encontraron acerca de este cómic de los 80 de Wanda y Vision que es la historia de que tienen unos hijos pero resulta que los hijos son una ilusión creada por uno de los demonios del universo Marvel que se llama Mephisto.
1: Mephisto, Mephisto es el pato, Mephisto es el vecino, Mephisto es la mosca, Mephisto es el conejo Mephisto es el conejo, tú eres Mephisto Ajá. todos somos Mephisto. Incluso
0: eh, así de broma, de broma? No, no de broma entre broma y en serio... Le había dicho yo a B... Así va a resultar que... Pietro Falso es Mephisto... Porque hay una escena donde... Aparece Mónica para salvar a... A Wanda... Pero... Pietro Falso la golpea y la noquea... Entonces... Todo el mundo quería que fuera Mephisto... Para que se pareciera al cómic... Porque el cómic era acerca de que... Eh, Wanda tenía este deseo... De tener una familia... Y no sabía si se podía, si podía, este, procrear junto con Vision. Entonces, Mephisto aprovecha esto y hace un trato con Wanda a cambio de sus poderes. Pero, pues, Wanda descubre que los niños solo son ilusiones y entonces quiere recuperar sus poderes de con que le robó Mephisto. Eh... La verdad, estoy... A mí me gustó que no se fueran por eso. Porque hubiera sido muy... Nadie
1: fue visto. Ajá.
0: Hubiera sido muy... Muy, muy safe. O sea, el final fue safe, pero no tan safe. Pero también... Eh, o sea, si tú esperas que te den lo mismo que los cómics, pues esta no es... Esta no es la serie para ti. Y porque justamente yo también estaba esperando como mucho... Mucho del... De esta... ...idea que tiene Vision... ...acerca de los humanos... ...de cómo toda esta... ...tontería e ética que tiene él... ...acerca de cómo ve a los humanos... ...que es, está en el cómic de Vision... ...yo la esperaba, pero no salió... ...entonces...
1: ...también decían que iba a salir Doctor Strange... ...Doctor Strange... ...tampoco salió... Ajá. ...o sea, nada más lo mencionaron en un momento... Que es cuando Agatha eh, le enseña este libro, Ajá. que como antes enseñaba el libro. Uh,
0: se me fue. No,
1: es un libro Ajá. que yo digo que es el Necronomicon de Ajá, Marvel. Ajá, es el
0: Necronomicon de Marvel, exactamente. Y
1: en el libro dice que, este, que la Bruja Escarlata es más poderosa que el Hechicero Supremo. Y ya, o sea, no, no hay, no hay cameos de Co Doctor de Strange. Strange, no hay nada más. Co Luego también empezaron a decir que tal vez salía Spider-Man, que tal vez salían... Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos. Magneto. Magneto. Magneto.
0: Ajá, o sea, la gente se hizo chaquetas mentales súper cabronas en su cabeza. Obviamente por eso se van, se van a sentir decepcionados. Salió la nota de que el director de la serie... Había dicho que mucha gente iba a estar decepcionada. justo les final. dijo,
1: no, basta, dejen de hacer estas teorías, por favor, y vean el último episodio sin grandes expectativas.
0: Ajá, entonces, pues, la verdad, a mí me gustó que no se fuera por los caminos que estaban esperando los fans, pero también sí sentí como que ya estaba muy cantado cómo iba a ser el final, o sea, ya tenías un vision malvado, tenías al vision normal, ya le había dicho a Agatha a... A Wanda. Que no iban a... Que, que Vision y sus hijos no iban a... No iban a sobrevivir si destruía... El, el, Hex. el Hex. que es el campo de poder que había puesto alrededor del pueblo. Y entonces, pues... Ya sabías que iba a venir un duelo de magia. Un duelo de Visions. Y que los militares iban a estar peleando con... Este... Para detener a Wanda. Y que le iba a ayudar esta... Mónica. Y al final, pues... Pasó exactamente eso. O sea... Un, fue, ya saben, pelea, pelea de eh, diálogos de Dragon Ball Z y golpazos, pero debo decir que la que el, la pelea verbal de Vision Blanco contra Vision Guinda, uh
1: -huh.
0: Guinda Verde, me gustó mucho, porque obviamente Vision es un ser súper inteligente, y obvio, es obvio que si iba a pelear contra sí mismo, no iba a ser nada más así de... Ay, me voy a agarrar a putazos con el otro güey, a ver si le gano. Sino que iba a tener como que hacer algo mental para poder ganarle. Que es algo que me gustaba mucho de Legion. Entonces, eh, Vision Rojo le dice al blanco... este Suena a chiste, ¿verdad? <risa> <risa> le dice... Mira, eh, yo sé que tu misión es destruir a Vision, pero Vision... Pero yo no soy visión. Yo no soy visión. O yo no soy el visión que hay que destruir.
1: Y tú tampoco entonces, eres el visión.
0: Si yo, si yo no soy visión y tú no eres vision, entonces eres vision? no hay vision. <risa> Les juro que así es más o menos el, 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 el diálogo. Y entonces, pues sucede lo que ya, digamos, Vision se hace un una copia de seguridad en el Vision blanco. Y le dice: Tú vete de aquí porque esto se va a poner feo. Y entonces el Vision Blanco desaparece, obviamente, para que lo vuelva a encontrar Wanda en alguna otra película. O serie. O serie. Y termina. Este. este, digamos, es la pelea ya con Agatha. Eh, y entonces a Agatha se da cuenta del error de que le haya dicho a Wanda que ella era una bruja. y cómo usan las brujas sus poderes. Los hechizos. Los hechizos y que le haya dicho del libro porque Wanda se apodera del libro, Wanda aprende a usar las runas de las brujas y encierra a Agatha en, en su mente. Le borra la memoria y la vuelve la vecina chismosa, Moleta. la vecina moleste chismosa para siempre. Y eh, pues ya libera al pueblo del hechizo, y, pero pues el pueblo entero no está contenta con ella.
1: Es un el momento triste porque Wanda tiene que aceptar su pérdida y aceptar que la magia no va a solucionar su pérdida ¿Mm? y además de aprender a soltar tiene que lidiar con el odio de las personas a las que accidentó Sí, a las que accidentalmente involucró en el Ajá, proceso.
0: Sí, y aunque, por ejemplo, Mónica desde el principio entendió que esto no era para molestar o para destabilizar algo, pues simplemente era porque ella sentía dolor y Mónica también estaba en ese punto y la entendió mejor que todos los demás. entonces Y, y pues ya... Ajá,
1: y allí... Y,
0: y viene mi escena favorita que es cuando Wanda se va flotando del pueblo. Yo digo que es un tributo a. a este. a la serie de Hulk de los 80. Había una serie de Hulk en los 80. cuando Marvel no sabía qué pedo con sus cosas. Entonces, digamos que esta serie era muy formulaica, que era. Hulk llega a un pueblo, en el pueblo hay un problema. Resulta que ese problema puede ser resuelto por este Por Hulk, porque además este hay un detective que siempre está detrás de. Aquí se llama David Banner por alguna extraña razón. este Y le dice: Y, y pues ya que quiere que desenmascararlo, que él es el monstruo, que destruye y todo eso. Pero resulta que al final, lo que hace Hulk salva al pueblo, pero la gente no quiere volver a ver a Hulk, entonces Bruce Banner se tiene que ir y siempre que se va del pueblo es con una melodía triste en piano entonces es así nada más caminando por el cam así yendo por el camino caminando solito pero aquí Wanda pues como es una bruja escarlata solo eh, cambia su traje con magia se pone el capucha y se pone una sudadera y se va volando porque es el Sí. sí <risa> Si pueden, ver la serie original de los ochentas. Es muy padre. Es padre en, en su estilo. Es cagada. Es cagada. Y bueno. Uh, obviamente en la pelea final. Pues ya Wanda asume que es la bruja escarlata. Y ya tenemos el traje oficial de la bruja escarlata. Que la verdad a mí sí me gustó. Es, es una combinación entre su atuendo de los Avengers. Que era esta gabardina roja. Como de cuero. Y sus botas. Lo único que hicieron fue así que la, la gabardina se volviera como una capa. Y ya tiene un corsé así súper moderno que tiene como... ¿Cómo se llaman esos tirantes? Que luego tienen los bralets y eso.
1: ¿Tirantes?
0: decir eh, sí, los tirantes, los... Ajá, ese tipo de tirante. Como un bustier. Es como un bustier, pero eh, metálico, en rojo. La capa roja y ya tiene su Diademita rara de, de Scarlet Witch Entonces pues ya era la trans, ya era el momento De hacer la transición para que ya fuera oficialmente El personaje Ya tienen sus poderes Ya tienen su nombre oficial y todo eso
1: Y te da la escena post créditos
0: Y te da, bueno te dan dos escenas post créditos La primera es acerca de Mónica que descubre Que ahora tiene como superpoderes Que es como poderes de electricidad O algo así y aparece una scroll y le dice: Ah, pues mira, yo vengo a darte un mensaje de una amiga de tu mamá. Obviamente ya sabemos qué amiga. Y le dice: Pues ya, ya, me, ya nos dimos cuenta de que aquí no vas a poder usar tus poderes. Entonces, pues ella quiere que viajes con ella. Entonces, pues, si quieres dejar el espacio, ya está. ¿Quieres
1: viajar al espacio, está... pirrito? Así es.
0: Y la segunda es eh, Wanda en, un, en una cabañita. Primero ves a Wanda normalmente, así como viviendo en la cabañita, haciéndose café, y sentándose en la. en el pórtico a, le, a leer y todo eso. Y eh, al final entras a otro cuarto dentro de la cabaña. Y ves que está esta Wanda, ya en su atuendo de Scarlet Witch, leyendo el este Necronomicon. Y haciendo como esta cosa que hacía Doctor Strange, que era como estar en su... En, <risa> ¿En su, el
1: plano astral. En su
0: plano astral, aprendiendo del necronómico que se robó. Y fin. Y fin. Y bueno. Obviamente ah. se
1: viene... Eh, Falcon y Winter Soldier. Ajá. Pero la verdad no creemos que tenga conexión. Y se supone que la conexión es... Va a ser Doctor Strange Ajá. 2, pero Doctor Strange 2 va a salir hasta el año que viene, o ah, quién sabe, y sí. así, y así termina Wandavision.
0: Sí, Ay, la verdad, no es una mala serie, ¿eh? es lenta.
1: Yo digo que Marvel vio mucho, mucho, mucho Madoka Mágica, especialmente ah. la película de Rebellion.
0: Sí, aunque bueno, eh, tanto obviamente no, Ajá, no, obviamente no, pero es a lo que voy. Tanto Wandavision como Madoka Mágica eh, son dos narrativas, y Once, y Once upon a time, son narrativas que apelan a la historia de Fausto. Ya saben la historia de este sujeto que quiere ser el mejor del mundo y le vende su alma al diablo por este por el poder, por la... Por, por la fama. Por su,
1: deseo más, por su deseo
0: más anhelado. Y descubren que el deseo se les revierte. Y empiezan a perder. Y, y es en realidad un desastre. Eh, sí, había como ciertos... Dejos de... Niña Mágica con WandaVision. Pero... Por ejemplo, si les gustó WandaVision. Pueden ver Madoka Mágica. Sobre todo la película. Porque trata más o menos los mismos temas. La pérdida, eh, el aferrarse a ciertas situaciones. Eh, si, si tu poder es, te, te permite... Bueno, si, es si está bien que tú uses tu poder para X o Y. Entonces, pues, no es, no es tan disparatado que se parezcan Madoka y WandaVision. Este... Eh, también está Once Upon a Time, que es que acerca de una persona que crea su su lugar mágico en un pueblo. Ajá,
1: una persona que secuestra a los personajes de los cuentos de hadas para crear su propio suburbio en algún lugar y que ellos lleven como estas vidas en las que no van a tener, a vivir sus finales felices y los va a tener como atrapados en un ciclo. Donde ellos son. No alcanzan sus finales felices y son como. como...
0: Solo son como sus sirvientes. Ajá. Ajá. Eh, bueno, les podemos recomendar Once Upon a Time porque, uno, está en Disney Plus. Dos, como fue hecha por ABC, que es la compañía de Disney que hace televisión. Todos los personajes están basados en sus versiones de Disney, así que le van a entender Y de arpero.
1: Once salió... Este... este... Sebastián Stan, que, que tras, es algo el Winter Soldier. Eso sí, Once es muy larga, si la piensan ver, ténganle mucha paciencia, porque por ahí de la cuarta, tercera, ya, o sea, la, 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 la empiezas a sentir muy, 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 muy cansada, pero... Denle un, o sea, vayan la viendo como esporádicamente, esporádicamente, ah, o sea, está buena.
0: Sí, este, y bueno, también once, pues, digamos, o sea, once es más telenovelesco. Si vieron Charmed o si vieron, no sé, Buffy. si vieron Buffy, se van a sentir muy en onda, porque aparte sale esta, ay, se me fue, ¿cómo se llama? La que era la primera asistente de House. En la serie, este. Ella es este como el personaje principal de Once Upon a Time. Este, y obviamente, pues salen casi todos los personajes de Disney, pero pues en otras versiones. Entonces, pues. Bueno, WandaVision está bien. Está bien, tampoco es la gran cosa. Si sí es predecible, pero porque Marvel es predecible. Porque no le van a jugar al albergas ahorita que. Tiene todo el mundo pagando 160 pesos por, por ver una serie a la semana.
1: Que también la puedes, puedes no pagarla y descargarla. Ajá, no
0: es que nosotros <risas> hagamos eso, guiño, guiño. Pero, pues, bueno, eh, sí se las recomendamos si no la vieron. Eh, yo lo que espero de Falcon y, de, y Winter Soldier es que así como WandaVision era un tributo a, a sitcoms, yo espero que esta serie sea un tributo a las series de espías y de acción sobre todo de los 60s y los 70s, así onda, Misión Imposible, The Man From Home este FBI, este, a, a mí me gustaría mucho eso, no sé si vaya a pasar, porque aparte yo soy muy fan de Misión Imposible y The Man From On Call, entonces pues, eh, si me dan mínimo eso Pues yo ya estoy bien servido Pero pues sé que puede no pasar Es algo que no es evidente Que pueda pasar o no Entonces pues no me, no aferro mis esperanzas a eso Lo que sí es que vi que ya va Que va a salir este Varón Ya con su Con su este, Con su Máscara Y aparte me cae muy bien Daniel Brühl Entonces pues yo ya quiero ver la serie Nada más porque sale ese güey Y ahí nos vamos a quedar
1: Sí, pues nada, ya saben, eh, episodios anteriores, anteriores, anteriores de las temporadas pasadas nos encuentran en YouTube, YouTube. Eh, todos los episodios del podcast se suben a Spotify, Apple Podcast, Podcast
0: Google Podcast, Podcast, Daddy, Google Podcasts, Podcast,
1: podcast.
0: <ríe> Anchor,
1: eh, y... Streamamos todos los viernes a las 8 uh -huh. Un fin de semana podcast Un fin de semana videojuegos Que el siguiente videojuego Que vamos a jugar Es Katherine
0: Catherine. Eh, y... ¿Vamos a jugar Catherine normal o Full Body? Full Body ah, bueno. Vamos a jugar Full Body
1: ah, bueno. Este Y bueno El stream anterior fue Night in the Woods, woods. También díganos si quieren que terminemos Night in, in the, the Woods, woods. Eh, porque el único juego que hemos acabado ha sido Doki
0: Doki. Y fueron cuatro horas.
1: Ajá, pero si quieren que acabemos Nine in the Woods, podemos hacerlo entre tres semanas.
0: Ajá, Nine in the Woods, igual como que le falta un poco más. Es... Eh, o sea, se podría acabar en un stream de cuatro horas, pero sí sería irnos en chinga. Uh
1: -huh.
0: o, si, o se puede jugar otras sesiones en tres semanas de dos horas para que ya lleguemos al final un poquito más lento.
1: Ajá. Uh -huh. Y bueno. Katherine tiene contenido 18 más, no porque sean temas pesados, sino porque más bien temas
0: sugestivamente, sexuales.
1: sugestivamente sexuales entonces, si ustedes son menores de edad, eh, por favor en sí
0: el juego no es M no es no tiene como contenidos muy pesados, pero sí es un poquito picante entonces uh -huh. pues, si tienen niños cerca pues, mándalos a dormir o, o mándenlos a un stream de Fortnite y no hay pedo y
1: sí. Ah, bueno, también tenemos un Kofi donde nos pueden sí, sí. <risa> donde nos pueden donar dinero. <risa>
0: no, se le da nada.
1: No necesariamente están obligados a donarnos. Eh... y bueno. también
0: Muchas gracias a los que han donado estos días en Kofi. Eh, hemos podido cubrir algunas cosas que necesitábamos para el stream, por ejemplo, ya tenemos un monitor nuevo, bueno, no un monitor, bueno un, un brazo, brazo para, para monitor, monitor, que nos permite ver el monitor y el y la laptop al mismo tiempo para poder jugar, entonces pues nos sirve mucho
1: y sí, y sí. si les gusta nuestro trabajo, por favor pásenle todos los links de los episodios a, a sus amigos, a sus vecinos a los desconocidos para que lleguemos a 50 seguidores y, y podamos ser, ser partners. partners en Twitch.
0: Ya les vamos a poner el contador de partners para el contador de seguidores para que la gente se anime.
1: También porque eh, al llegar a los 50 se desbloquean los emotes y uh -huh. son dibujitos bonitos de nuestras Bien. jetas haciendo caritas.
0: Ya, ya, este, ya conocen el trabajo de B, saben que sus este, que sus dibujos son bonitos, entonces si llegamos a eso, no. van a ver más dibujos bonitos de ella.
1: Y pues nada, este fue el episodio de hoy.
0: Nos vemos la próxima semana, gente.
1: Bye. Adiós. Listo.
0: Listo, estuvo bien. Sí. Voy.
1: Bye. Ajá.